0: recuerdo que entro, este, yo usaba medalla de San Benito, pero se me caía mucho se me soltaba, se me soltaba, se me soltaba llego y entro y me dice la señora me dice, mi hijo nada más puedes entrar tú le dije, pues volteé para atrás y le dije, señora vengo solo me dice, no no, tu acompañante y su mascota no pueden entrar sentí como que, como que algo se venía arrastrando, se abrió, un, se abrió un cajón, me paré y me salí y me fui a dormir al coche
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia, la voz que escuchan y la que los saluda la del Gambis, alias el Gabriel. En la dirección y producción de este podcast hoy se encuentra el Buen Pinque Mejía, el Halo que hoy vino a ayudarnos y también el Pacman Olivares y claro, este gran lugar donde estamos transmitiendo Good Light Studios y claro, como cada noche y en este... Comienzo casi de la segunda temporada, ya estamos en la segunda temporada, un nuevo video, un capítulo muy especial y también aquí está conmigo mi amigo Oscar El Greñas que nos va a hablar un poquito de nuestro gran invitado que tenemos esta noche, ¿verdad Oscar?
2: Así es Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia y pues primero que nada agradecerle a todos nuestros suscriptores que nos siguen como cada noche, como cada semana para ver este podcast y recordarles que vayan a YouTube, a la campanita, se suscriban y que nos escuchen en todas nuestras redes de audio también y pues bueno, este tercer capítulo con un invitado muy especial Efraín Sosa de Hablemos de Terror Efraín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas mi
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este, todo bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, es todo, todo un placer y todo un honor estar aquí compartiendo micrófono con ustedes en la tercera frecuencia y se va a poner buenísimo, van a ver.
2: Así es Efraín, y pues bueno, platícanos a qué te dedicas, cuál es tu proyecto, cuáles son tus redes sociales Efraín, por favor. Sí,
0: fíjense que yo estoy, tengo un canal de YouTube, eh, se llama Hablemos de Terror, donde nos dedicamos a contar historias de terror, narrar relatos. Y también tenemos una parte de podcast Las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram y eh, TikTok En todas nos pueden buscar como Hablemos de Terror Y así nos van a encontrar seguramente Y hoy eh, de lleno ya en este proyecto Porque les debo confesar que no era mi, digamos que mi trabajo Yo soy profesor universitario Y este, okay. este proyecto nace de hecho de una tarea que le dejo a mis alumnos
1: Oh, sí, así, interesante, ¿no? El comienzo. Sí, así
0: nacimos hace cuatro años. Eh, los alumnos doy en la universidad, entonces querían, cuando les dejé un proyecto que involucraran los sistemas y las tecnologías, pues todo el mundo quería ser creador de contenidos, pero al ver los requisitos como que se desmotivaban un poquito, entonces me, yo le, les dije, ¿saben qué? Pues yo lo hago. Y aquí seguimos cuatro años después.
2: Haya bastante, bastante
0: tiempo. Sí. Digo
2: y pues la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Efraín. Y pues qué te parece si comenzamos con este programa contando algunas historias para que el público empiece a sentirse en ambiente.
0: Me la te va, va perfecto. ¿Qué, ¿Quién empieza? ¿Qué, qué, de, ¿De qué tipo de historia quiere? Quieren algo que me ha pasado a mí. Claro, claro,
2: Efraín, platícanos cuáles han sido mesmas. Antes que nada, quiero que nos platiques cuál fue tu anécdota personal la cual te hizo creer en lo paranormal.
0: Ok, eh, digamos que creer al 70%, vamos a decirlo de esta manera, fue sí. cuando, yo estaba, cuando yo era muy niño, los aparatos, bueno, no los aparatos, las lámparas como tal, las lámparas de mesa, estoy hablando de los noventas. Eh, en los noventas no teníamos la tecnología de hoy en día para que pues encendiéramos con asistentes de voz o con el teléfono las, las lámparas y las luces. Sin embargo, yo me acercaba y al acercarme, de pronto se encendían las lámparas estas de piso que tenían mis padres en su casa, de estas como de, como de latón, con, con una cortinilla arriba o algo así. Eran de girar, do, era uh -huh. doble giro, una perilla de doble giro. Y yo me acercaba y se encendían y me alejaba y se apagaban. No diario, no diario, pero me llegó a pasar en algunas ocasiones... Eso me llegó a pensar que algo andaba Pues raro, ¿no? Cuando se incrementa, digamos Mi creencia es cuando sufro Lo que para mí Esto obviamente es lo que yo creo Fue pues una subida del muerto Ahorita les explico Por qué yo no creo Que haya sido una parálisis del sueño Ok eh, Creo yo que para que cuente Como parálisis del sueño Necesita uno estar dormido Sí, uh -huh. Y esto, esto me sucedió antes de dormir. Oh, okay. es,
1: ¿Todavía no, no entrabas como en ese estado de vigilia que le llamo? No, 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 no. no, ¿Que es como entre dormido y despierto? No,
0: de hecho tenía 30 segundos que había apagado la televisión y 10 segundos que había cerrado los ojos. Y yo como preámbulo, o como contexto, perdón, yo sufro de insomnio. Entonces yo solamente puedo dormir con ayuda de medicamentos desde hace muchos años. Entonces, este estoy ahí en su casa. Gracias. Me acuesto, estoy viendo la televisión y veo el reloj. Todavía ni siquiera reloj. Sí había, sí había de pulsera, pero yo tenía reloj de mesa que era el despertador. Volteo y vi que ya era. Pues creo que entre las cuatro, cuatro y media de la mañana. Más o menos algo así. Y este. Y dije, híjole, tengo que irme a la escuela. Si no me equivoco, me tocaba ir a la secundaria o a la prepa, una de estas dos. Apago la televisión, me giro sobre mi costado derecho y de inmediato se abre la puerta del closet, que estaría como a unos cinco metros de ahí. Era, era una habitación amplia. Este, habían, habían dos camas y se abre la puerta del closet. Se abre silenciosamente, pero al ser de madera, se alcanza a escuchar el crujir. Ajá. Uh -huh yo de inmediato creo que lo primero que se me ocurre es híjole, dejé la ventana del baño abierta o algo así, pero ya no me importó sin embargo empiezo a escuchar unos pequeños pasos no te podría decir que, que son pasos de ser humano, de niño, de, de, de perro algo. solo se escuchaba como que algo tocaba el suelo y se acercaba hacia donde yo estaba de inmediato sentí que se recargan al pie de la, de la cama se empiezan a recorrer y por sorpresa de pronto me toman y, como que, me presionan sobre mi, sobre mi hombro izquierdo, que yo estaba acostado, hacia, girado hacia mi derecha. Me, me presionan sobre mi hombro izquierdo y me quedé, pues, bloqueado y trabado. Paso seguido, se escucho, no, primero siento como que algo se me acerca a la cara. Eso es, es común que tienen los ojos cerrados y si, si alguien te acerca, se te acerca, te das cuenta. Sí, 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 sientes, exacto. Sentí esa presencia y escuché algún tipo de balbuceo leve, pero no palabras, sino como si fuese el balbuceo de un perro, más o menos. Como no llegar a gruñido, Ajá. pero tampoco este, tan leve. Escuché eso, eh, de pronto me, me paralicé del miedo. No sé en qué estuvo que, que alcancé a es, es, eh, estirar la mano izquierda, prendo la luz y ya nada. No había nada ahí.
2: No manches.
0: Esto me llevó a 15 días de tener que dormir con pastillas. Sí,
2: sí, me imagino, para no volver a vivir la experiencia. Eso fue lo que, me, te... lo que
0: me hizo ya como que ahora sí creer que hay algo.
1: Más aparte tenías una corta edad, ¿no? O sea... Sí. Sí, sí fue algo como que no, no es fácil de digerir cuando estás joven y, y menos si no encuentras como un por qué sentiste... Algo ahí que estaba junto a ti hasta ese, hasta ese rato,
0: ¿no? Sí, exacto. Sobre todo porque yo sí veía películas de terror, pero no era como que mi género favorito o, o, o el que veía muchas películas y pudiese estar sugestionado. No era de los que le gustaba que le contaran historias. Yo antes era muy miedoso, pero muy, muy miedoso. Este, esta experiencia pues, me, me hizo que, que me hiciera más miedoso pero las cosas que me pasaron a lo largo de mi vida me han hecho acostumbrarme a, al miedo.
2: Fíjate que una de las cosas que suceden es que cuando no estás tan familiarizado con, con los procesos, a lo mejor paranormales uh -huh. o este tipo de experiencias, eh, es cuando realmente empiezas a, a... ¿Cómo decirlo? Como a vivirlas, a vivirlas ¿no? pero es más creíble en ese sentido cuando alguien te cuenta una historia, porque sabes que es una persona que no consume ese tipo de, a lo mejor de entretenimiento, ese tipo de películas, no está expuesto a esas cosas, y es cuando te cuentan una historia, así es cuando dices, híjole, qué, qué complicado, ¿no? Y sobre todo que cuesta trabajo, me imagino que te costaba trabajo contar estas experiencias, ¿no, Efraín?
0: Eh, mira, fíjate que, Probablemente esa me costó trabajo solo en casa, no, no es algo que le contaba a mis amigos, pero en casa la mañana siguiente, eh, pues me fui a la escuela, me, ya no me dormí, prendí la luz, no había nada, encendí la tele, no dormí, me fui a la escuela, estaba muy cansado y eh, somnoliento perdón, a la hora de la comida, mi, mamá, mi madre me pregunta que qué había pasado, les cuento a mi papá y a mi mamá, y mi papá es una persona 100% no te creo nada. Entonces pues le echó la culpa a la televisión, a que a que me desvelo, que me andan contando cosas, le dije, "No, es que no no va por ahí, ¿sabes?" Claro. Eso casi no lo conté, pero ya ya después este las cosas la, lo demás que ahorita les cuento, este pues sí son cosas que dan pena, la neta.
2: Fíjate, fíjate, Frain, ahorita que nos cuentas tu anécdota, me recuerda mucho, eh, no sé si lo recuerdas, Gabriel, a nuestra suscriptora que hizo la llamada, donde ella está eh, de pequeña, uh -huh. está dormida y de repente entra en parálisis de sueño, o, o cosa distinta, porque como dice Frein, pues te duermes y entras en esa parálisis, entonces ella se entra en esa parálisis de sueño y siente como algo sale y se empieza a subir por su cama y empieza a, a caminar por, por encima de su cama sin tocarla y cuando se acerca a su cara empieza a escuchar como si fuera un gruñido, como si fuera una respiración de un animal, ella comenta que huele ese aroma a boca de perro y posteriormente cuando logra abrir los ojos esto se va y se mete abajo de su cama. Y lo que ella decía era que después de esa experiencia, ella le quita las patas a la cama. Ya no duerme con camas con altas, o altas ya sí. todas están a ras de piso por ese tipo de experiencias. Entonces, es, es algo muy, muy interesante y muy impactante el pensar que este tipo de manifestaciones se dan en este tipo de parálisis no como tal. Y hay muchas, hay muchas otras criaturas que muchos eh, reportan, que dicen y que se ven pero, pues bueno, es parte de este mundo paranormal.
0: Fíjate que yo duermo hoy en día a, a ras de suelo. Ah,
2: sí. <risa> sí, sí, fíjate, es algo, es algo que ahora genera una coincidencia, ¿no? O que se puede repetir, porque es cierto, creo que ese tipo de experiencias te llevan a situaciones como el hecho de que duermas a ras de piso para que no haya nada debajo de tu cama.
1: Oye, y, y de, de todo este tiempo que llevas este contando o, o que estás ya como como podcast no cuáles son las historias que te han llegado más que te han movido ahí como que los hilos de del miedo
0: fíjate que tuve una invitada bueno de hecho no fue presencial porque ella está en en otro país está en Canadá ella es ella es de Venezuela y me contactó porque había visto mis programas y me dijo, oye, te quiero contar mi historia, pero pues es algo entretenida, no, no me da para escribirla. Y si te llamo y le dije, ¿y si la grabamos de una vez? Y me dijo, órale, va, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Y ella, allá en Venezuela, la casa donde ella vivía, eh, tuvo una ni ella tenía a su niña y este otro niñito. Eran dos, estaban pequeñitos y su niña la bajaban de la cuna. O sea, ella de pronto regresaba, la dejaba en su cunita o en su... ¿No es cuna? ¿Cómo se llama esto? Este, corral, en su corralito. Ajá, corralito. Y la bajaban. Entonces, ella llegó a creer que pues ella se podría saltar o algo así. Pero se acordó que desde antes sí tenía como este... Moisés, creo que se le llama. Y de, sí. y de esta cosa sí la bajaban. Luego le empezó a, a notar que tenía como pequeñas heridas, rasguños, arañazos. Cuando la iban a meter al cuarto para que se durmiera, a ella le daba pues, muchísimo miedo. O sea, empezaba a llorar y cosas así. Empieza a crecer poquito la niña, pero por poquito me refiero a 3, 4, 5 años y seguían este tipo de eventos. Me cuenta esta chica que en alguna ocasión en esa casa, o sea, que en varias ocasiones, perdón, ya lo, lo que fue el, digamos, el, el San se acabó, es que escuchaba cuando estaban en su habitación que subían las escaleras y que recorrían el pasillo que iba hasta su habitación, pero que escuchaba cadenas arrastrándose. Su niña decía que ella veía a una persona que le quería pegar. Entonces, este, pues imagínate lo que es una niña chiquita y que, que, que vea algo y que aparte escuche pues la madre escucha todos estos ruidos. En alguna ocasión me contó que en la planta baja ellas estaban eh, este, durmiendo y en la planta baja escuchó el, pues como el despapalle que se hacía en la cocina. te ¿no? das cuenta que hicieron un, un desajuste de, de la vajilla. Baja, bajaba y platos rotos, vasos rotos, la puerta del refrigerador abierta. El chiste es que fue un, pues un calvario para, para ella tuvo a su, a, su, a su otro niño y, y al niño también le empezó a notar que, le, que tenía heriditas y algo así. En alguna ocasión, ella venía llegando a su casa, de, venía de su trabajo, de dejar a los niños en la escuela y regresó, algo por el estilo. Y una de sus vecinas le dijo, oye, pero si estabas arriba, yo te vi en la ventana, se estaba moviendo alguien en la ventana de tu habitación. Y él dijo, no, yo me salí ya hace rato. Muchos vecinos le empezaron a comentar que cuando ella no estaba veían a alguien en la ventana. Le hablaron a la policía. En alguna ocasión de estas, ella les dijo, si ven a alguien, ya ven a la policía. La vecina tendría llaves o algo así y métanse. En alguna ocasión que sucede esto, se mete la policía y no hay nadie arriba. No se está... Sí, ella empieza a sufrir demasiado la cosa es que un día se va a casa de, la, de, no me acuse, de su madre o de, de su suegra a dormir porque ya está muy feo en la casa y al parecer en la casa a la que llega empiezan a lastimar al niño chiquito que estaba ahí también vamos a suponer que es su sobrino Ajá. entonces esta cosa como que estaba siguiendo a sus hijos a la niña sobre, a la oh. niña sobre todo okay. ya se van a Canadá y ella sigue la niña sigue sufriendo de, de esto sigue viendo a alguien y demás yo, por las conclusiones, que por todo lo que ella me contó y demás y lo que he escuchado, yo creo que la niña tenía el don de poder ver personas trascendidas. Un medium, okay. ella, le una que contactaran a un medium este, para pues, que le hiciera algún tipo de pruebas a, las niña, a la niña o algo así. Y efectivamente, la niña tenía el don de ver a, a estas personas y como le hablaban y ella no les hacía caso, la lastimaban eso para mí fue uno de los casos de, de las cosas que más me han sí me han dado cosas es eso porque te estás metiendo con niños
2: sí, no claro, me imagino y sobre todo la, la pues esta persona que a final de cuentas se estaban metiendo con sus hijos y tú sabes que pues a final de cuentas una madre pues no va a permitir eso pero qué complicado que lo que se estaba metiendo con sus hijos era algún tipo de entidad
1: o algo que hacer yo me imagino pues también que posiblemente algo se les pudo haber pegado. No tanto que a lo mejor la pequeña pudiera haber visto algún tipo de... Que sea, bueno, que tenga un don que, como todos dicen, que se va desarrollando poco a poco esto de ser como sensitivo. Pero sí está muy difícil eso de que ya este los pequeños hayan tenido algún tipo de interacción más física con con estas energías malas, pues, ¿no?
0: Sí, fíjate que lo, yo, para mí personalmente, el hecho de los niños me pega porque eh, yo tengo un niño que tiene tres años. Mi niño antes de cumplir el año también sufrió algunas cosas y en parte es por lo que dices, de que hay cosas que se pegan y yo creo que a mí se me pueden pegar a veces cosas. ¿Quieren que les cuente lo de lo que pasó a mi niño? Sí, sí claro, 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 adelante. Tú dale. Ok, va que conste que les advierto que, que, que mucha gente va a decir que he hecho mentiras pero pues tengo No, 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 no Ten, te preocupes. tenía a mi esposa a un lado eh, dentro de muchas cosas que pasaron mucho antes de esto, les voy a contar esto de mi niño, una noche estábamos dormidos y yo estoy soñando que estoy en un centro comercial de mi ciudad y en este centro comercial se acerca una persona, me arrebata al niño de brazos, mi niño todavía no caminaba ni gateaba estaba muy chiquito menos del año eh, me lo arrebata de mis brazos, estábamos en la tercera planta del centro comercial y es de estos centros comerciales que están como, como con un hueco en medio, como que las tiendas están todas en galería alrededor y, y puedes ver hasta el primer piso. Entonces me lo arrebatan y lo lanzan. Esto en el sueño, cuando, cuando lo lanzan, lo primero que yo hago es aventarme, o sea, me lanzo como para agarrar a mi hijo en el aire y pues en mi sueño yo dije pues, me volteo, me giro, lo levanto y pues caigo yo, recibo el golpe y que él sobreviva, algo así yo imaginé la cosa es que cuando yo voy en el aire grito, pero grito así feo, feo, feo es más, no digo groserías pues lo voy a decir, grité, no mames así grité este cuando esto pasa, despierto Despierto y me doy cuenta que me estaba sacudiendo mi esposa porque, en el momento en que yo grité, mi niño salió de la cama contra la pared. Eso despierta a mi esposa. Yo grito y me despierto todo asustado. Y ella me dice: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cálmate, cálmate, estaba soñando. El niño, ¿qué esto? Le cuento y ella, el niño ya lo había agarrado, ya lo traía agarrado. O sea, digamos que en el momento en el que yo grito en el sueño, mi niño sale lanzado, yo abro los ojos, yo no alcanzo a ver completamente, solo volteo y veo que ella lo está como como no levantando porque no se fue contra el suelo. O sea, no rodó de la cama, sino salió hacia pared. Sí, Uy,
1: disparado. disparado.
0: Algo así. La ventaja es que... este pues la habitación no era muy grande, entonces la cama estaba cerca de la pared, digamos unos 20, 25 centímetros. No fue mucho espacio, pero este dato curioso, la mañana siguiente mi esposa se va a trabajar y en su escuela una compañera de su trabajo vivía como a seis o siete casas arriba de la nuestra, sobre la misma cuadra, y le pregunta... Oye, ¿escuchaste al loco que gritó ayer como a las 4 de la mañana?
2: No manches. O sea, me
0: había escuchado la vecina que era compañera de trabajo de ella, y mi esposa, mi esposa, te digo que el niño salió lanzado. Ajá. Esa casa la acabamos de dejar hace un año, de hecho. Porque por más cosas, obviamente.
1: Pasaban, o sea, dijiste antes de platicar esto, dijiste que habían ocurrido otras cosas antes ¿todo tiene que ver con donde vivías anteriormente?
0: Mm. fíjate que yo creo que las cosas, todo empieza, lo que les conté de la parálisis o, o lo que se me subió el muerto es en casa de mis papás luego cuando yo me independizo me voy a un departamento donde me pasan algunas otras cosas por andar abriendo la boca pero sí cosas ya más fuertes eh, ese lugar que daba enfrente, queda, no quedaba Enfrente de un cementerio. Yo en alguna ocasión, desde la ventana... O sea, yo la ventana en vez de... Abría la ventana y en vez de ver la, el mar o alguna cosa hermosa, yo veía un cementerio. Ok. Un día estaba sentado viendo televisión o jugando algún videojuego y me sentí como entre observado y con la necesidad de fumarme un cigarrillo. Yo antes fumaba. Entonces me paro a la ventana y veo y está... Pues veía a lo lejos, obviamente, unos 300 metros o así más o menos. Estaba a la entrada del cementerio. Y alcancé a ver como una figura que vamos a decirle que tenía mala vista. Pero vi que estaba un perro. Grande. Con ojos como... Según yo se brillaban. No te puedo decir si rojos o amarillosos. Pero de que se le brillaban los ojos. Se le brillaban. Yo me quedé así como que dije, caray, dije, ¿qué me ven? Y me regresé. A raíz de que dije eso, me empezaron a pasar cosillas como que se me abrían las llaves del agua. Me, tira, me tiraban los controles de... Yo siempre he sido muy ordenado, entonces mis controles... Tenía el control de la televisión, el del teatro en casa y el del DVD, por decirte esos tres, ¿no? Y los tenía todos paraditos, así todos en paralelo, juntitos en el mismo rincón de la mesa. Y a veces llegaba y estaban así igual de acomodados, pero en el piso. este Televisión se prendía, se apagaba. Lo que pasaba más era eso, que se abrían las llaves del agua... Llegué inclusive a cerrarle a la llave de paso y volvió una vez, en, en alguna ocasión volvió a salir agua y un día estaba dormido. Esa sí estaba dormido, según yo. Tenía poco de haberme dormido, pero creo que sí estaba dormido, pero me despertó un ruido. Se abrió la puerta del closet Sentí que algo llegó como arrastrándose a mi cama. este Sentí como que, como que algo se venía arrastrando, se abrió un, se abrió un cajón me paré y me salí y me fui a dormir al coche. No, sí, no.
2: <risa> Imagínate, ¿no? O sea, nunca, nunca viste qué era, solamente lo escuchaste.
0: No, solo lo escuché. Pues, no, sí se sí, oía pues como el mismo gruñido que la otra vez, como tipo, tipo perro o así. No, pero ahí se, eso fue cosa de cinco segundos. O sea, es, de pronto estás como que ojos cerrados, acomodados, se abre la puerta, se siente algo en la cama, se abre el cajón y salgo corriendo. De hecho, me fui. me fui, este en boxers. O sea, me bajé del... estaba en un, creo, cuarto piso en el departamento, me bajé corriendo en boxers al coche.
2: No, manches. No, si te creo, imagínate. Es, es este tipo de, de situaciones. Y aparte, por, por el hecho de, como tú lo dices, no estar tan cerca de algo que guarda tanta energía y tantas historias y tantas cosas que pueden suceder ahí, afuera o dentro de los panteones.
0: Pidiendo ayuda, pues de, no entendía qué había pasado. Me, me alguien me recomienda que vaya con una persona de las que te hacen limpias entonces fui con una señora de estas es como de la famosa de aquí de la ciudad por así decirlo no la famosa sino la que tiene más clientes o a la que más gente le ha ayudado ah, ok porque no es de no cobra no o sea tú dejas tu donativo pero no no se dedica de no es de estas personas careras por así decirlo que te que te vende el amuleto y todo no es de ellas entonces llego, este, la cita se acababa a las 6 de la mañana y, la, y ya ibas en las 7, 8 de la noche. Llego y en cuanto ya me toca mi turno, tú a las 11 Me no Recuerdo que entro, este, yo usaba medalla de San Benito, pero se me caía mucho, se me soltaba, se me soltaba, se me soltaba.
1: Mal augurio.
0: Sí, llego y entro y me dice la señora, me dice, mijo, nada más puedes entrar tú. Dije volté pues, volteé para atrás y le dije, señora, vengo solo. Me dice, no, no tu acompañante y su mascota no pueden entrar.
2: Ah, ¡Ay, ay mamá.
0: Fue lo primero que me dijo al cruzar la puerta. O sea, ni siquiera le alcancé a decir, oiga, yo vi esto. No, 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 no. Eso dijo. Llámalo coincidencia, llámalo que si era de verdad, no sé. Sé que eso se, pre se presta mucho a que la gente no lo cree. Ajá. Claro. Pero sí.
1: Y ya. ya. Y a fin de cuentas, ¿esta persona te ayudó o te dijo uh -huh. quiénes eran esas personas que traías pegadas? Uh -huh. O sea, el, el, me refiero a la persona y al, y al cachorro, animal? al animal que, que también iba. Me dijo
0: que me empezó a limpiar. Pues me pasó unas hierbas, oraciones, agüita. Le platicaba, le platiqué lo de casa de mis papás y lo de que había pasado ahí. Me dice: Es que tú hiciste algo que hizo enojar a, a, a algo. O sea, tú hiciste alguna, alguna acción que tú hiciste los hizo enojar acuérdate que hiciste y le di, me dijo ella este, tú ofendiste a alguien en cuanto me dijo tú ofendiste a alguien me acordé de lo que me había pasado eh, no cuando les dije que me ves un día regresando de una fiesta yo no traía o sea sí tenía coche pero me iba en taxi regresando de esta fiesta me voy hacia ya, ya voy a la casa y en la entrada esta del, del cementerio vamos a decirlo así yo volteé, pues, envalentonado con unas copas Y dije, no, a mí me la persinan uh -huh. Ese fue la ofensa Yo le contesto a la señora y me dijo Pues ahora te toca Para regresar me dio como una agüita Y tenía que poner unas cruces en la entrada de la casa Tenía que ponerme yo agüita de esa Tenía que rezar, no sé Vamos a suponer que el Padre Nuestro Ponle tres antes de entrar uh -huh. Y eso lo tenía que hacer No me acuerdo si seis o siete días y al sexto o séptimo día, tenía que irme a parar a la entrada del panteón a pedir perdón.
1: Ah, ok. ¿No era en una hora en particular? ¿Cualquier no, hora No, así? sí,
0: de noche, nada más me dijo, ya cuando caiga el sol. Pero, pero no tenía que ser pasada la medianoche o algo, me dijo, en la noche. Ok, es
2: que sí, algo bárbaro. Sí, no, no,
0: me dice a las 3 de la mañana, le dijo, no, sí le digo que no voy.
2: Sí, no, wow. Pero imagina, no tenía te que
0: entrar, y... ¿eh? No tenía que entrar, solo pararme en la, en la, en la ah, puerta. Okay. O sea, pararme en la entrada, porque de hecho había reja, no podía entrar.
1: Imagínate, difícil, ¿no? Va y deja, va y pide perdón a uno y se le pega a otro.
2: ¡Eh, no! O sea, olvídate, difícil, oye. Por eso yo,
1: o sea, me quedé así como sacado de onda. Dije, pues espero que no haya sido muy noche, porque ¿qué tal que va con la intención de, de hacer las cosas bien? Y tú sabes que si estas energías se pegan a donde ven que hay modo.
2: Sí, no, me imagino, ¿no? Bastante fuerte, Efraín, ese, ese tipo de historias que te ha sucedido. Y alguna, alguna vez tú has, este, o te han dicho, aparte de que eres, ya veo que eres como más sensible a este tipo de situaciones, Ajá. este, tú has visto de, de repente a estas entidades que te siguen o solamente te das cuenta de repente?
0: Eh, visto solamente una vez, sentido muchas. Ok. Ver, 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 sola en, una vez en mi vida y, y es una cosa que me dio un ...miedo impresionante... ...y eso que lo que vi... ...no estaba como tan feo... ...por así decirlo... Eh, ...durante mucho tiempo... ...pasa esto... Ya, ...ya digamos que se acaba... Te ...hago mi pues hago lo que tenía que hacer... ...por ahí un día se me olvidó echarle la agüita... ...y me, se me volvieron a abrir las llaves... ...al día siguiente como que volví a empezar desde cero... ...los seis días... este ...me cambio de casa... ...pasa un tiempo... ...y me empiezan a pasar cosas... En la casa anterior a la, a, a la que estoy ahorita. En esta casa anterior, de hecho, es donde tenía mi estudio y lo dejé por, por las cosas que pasaban. y por lo, En esta casa, ¿qué les digo? Es donde voló mi hijo. En, en la, Digamos, en la anterior a esta. Yo ahí empiezo a sentir de pronto, pues no sé, voy manejando y siento que me jalan el cabello, que me tocan el hombro. Mm, pues a veces algún soplidito, así como, como cuando te respiran. Así como que sientes que te okay, respiran así. en el oído Cosas así Sentía como que me agarraban la pierna y todo Una vez sí en el cine este, Me jalaron la, la pierna En esta casa Bajando las escaleras este, En un escalón en Uno, dos, creo que es el tercero Antes de llegar al final de, Se me prendían seguido las luces Y un día venía bajando y dije ¿Qué hora no más a prender la luz? Y me agarraron de la pierna y me caí sí. Este, obviamente por, por cuestiones de guardar la privacidad de mi familia no puedo compartir el video que tengo de mi esposa y de, y de mi otro hijo. O sea, se los comparto a ustedes, pero pues sí, no los pueden pasar, digamos. <ríe>
2: ah, no, no te preocupes.
0: Sí, en sí, público, sí. Pero, pero para que sus seguidores, este, ya con, ustedes les dicen a sus seguidores, sí, nos mandó la evidencia.
2: Súper, sí, sí, claro, sin problema No te preocupes
0: Tengo un video de, 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 de... se está cayendo mi esposa de ese escalón Y mi hijo también de ese escalón sale aventado Este... En, las luces prendían prend, Se apagaban, se prendían, se apagaban Y te digo que me jalaban y esto Y un día en casa de mi mamá me estaban como jalando y todo Y yo volteé Hacia mi izquierda como para decir Ah, no me estén tiznando Pero volteé y a... Pues no sé, 10 centímetros de mi cara está, Vi una cara Ajá
2: uh -huh. Hubo un
0: señor adulto, Ajá. delgado, adulto. No, me acuerdo si tenía barba o no. Ojos claros. O sea, rasgos particulares de los que me acordé. Este, le platicé a mi esposa y me dijo, es mi abuelo. Ah, Ello me dijo eso. Y le dije, oye, pero ese es el que me tiraba y todo. Y me dijo, no, no, no creo. Conocí a unas personas este, que me han ayudado mucho a hacer este tema de limpiar mi casa, limpiar mi... De las brujerías, porque también me hicieron brujerías.
1: Ah, canijo,
0: ¿y eso? Pues ya ves la gente envidiosa en el trabajo, yo creo.
1: ¿Y cómo te diste cuenta que, 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 que te era... estaba pasando Ajá, claro. esa situación en base a la brujería?
0: Ah, primero, este dolores de estómago. De pronto me daban dolores de estómago, todo me hacía daño. Mm, en mi casa, en esa casa, que es la anterior a esta, un día llegué y en la entrada había como un monticulito de tierra. Eh, esa, esa tierra pues obviamente yo ya conocí a estas personas y me dijeron este mi hijo esa es tierra de panteón no la toques la limpié ya como ellos me dijeron creo que pues pues nomás era no agarrarla y, y, y echarla a la calle luego luego o sea el bote de basura en la calle creo que hasta tiré creo que hasta el recogedor tiré por si las dudas y la escoba dije él no se vaya a pegar algo un día llegué y estaba una ardilla creo que era ardilla eh, ardilla muerta y No puedo ser expresivo, pero estaba como Ajá. como que se le abrió la... Pues estaban los órganos El expuestos. ¿El Ajá, órganos expuestos, ¿Sí? vamos a decirlo de esa manera. Y este... Ellos me dijeron, traes un trabajo. Y me empezaron a hacer un chorro de cosas para pues, para limpiarme.
2: Pero lograste salir de, de eso sin problema.
0: Más o menos. ¿Te diste cuenta
1: de, de, por ejemplo de, de cómo dices tú, que en el trabajo, ¿no? ¿Te, distes, de, ¿Te dijeron quién, quién lo pudo, qué, qué fue lo que te mandaron o quién lo pudo haber hecho para ti?
0: En, ese, en esa ocasión yo se lo atribuí a una persona que quería destituirme de mi trabajo, pero ya después me dijeron la realidad es que también por ahí tenía que ver una persona con la que yo había tenido una relación sentimental.
2: Oh. Mm, ya. Yeah,
0: y yeah. me habían me lo que se le llama... Y mira que me dedico a hacer videos y esto y no entiendo bien todavía eso. Me, me echaron un muerto.
2: Ah, ok, ok.
0: Eso fue lo que hicieron. Este, el trabajo estaba era brujería no era santería porque, porque sí, lo sí, que sí, les sí, voy sí. a decir va, lo pueden asociar con, con santería o algo así pero no uh -huh. había okay. este en una tumba que el fallecido tenía mi nombre eh, y mi año de nacimiento ¿O había fallecido en mi año de nacimiento? Algo así. El chiste que coincidía, que se llamaba Efraín y coincidía en alguna de sus fechas, el 1980, que soy yo. Ok. Uh -huh. Tres metros bajo tierra estaba un cráneo amarrado de una pelvis con una cadena y un candado.
1: No, ah, manches.
0: no manches. Uh -huh. Al pie de la tumba había, si no me equivoco, un, un pobrecito canino. Ey. Co okay. Colgado. Entonces, pues estaba el pobrecito animal ahí y... Les digo que tres metros abajo estaba... O sea, porque unas personas, las que me ayudaron a mí, son las que me dijeron que escarbaron. Estaban ahí escarbando y este, encontraron esto. Y no podían separar estas cosas. Entonces fue, así es como supe yo que fue... Pues... Bruj, ¿El, el trabajo. trabajo exactamente. Ajá. Eh, Estoy seguro que al mismo tiempo, más o menos, eh, no estoy 100% seguro si antes o después y todo eso, pero creo que fue antes, estaban pasando cosas más fuertes en la casa. Fue cuando les dije que que, que dije que si no me, no me iban a prender la luz este, y me tiraron de la escalera. Tenía una, tenía una mascota que cuando llegaba yo, la mascota siempre estaba ya en la puerta, ahí brincando y emocionada de que yo llegara. Cuando empiezo a notar que llegaba y ya no estaba ahí. Entonces ya le gritaba y me, me ladraba de arriba, subía y estaba metida en, en la habitación que no era mi habitación, sino yo tenía ahí un escritorio y mis videojuegos, punto, algo así. Ya llegaba y la agarraba y la sacaba, pero me empezó a pasar seguido, ponle una semana o dos, y ya se me hizo raro, puse una cámara. No tenía, tenía cámara que daba las escaleras y a la entrada de la casa, pero no tenía una cámara arriba. Entonces pongo la cámara otra de estas que te conectas por el celular, la pongo apuntando a ese cuarto, hago un simulacro de que me voy, me subo al coche, me despido de, 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 de mi perrito y este, guay, nos vemos. Me salgo y avanzo, no sé, 30, 50 metros cuando mucho en el coche, me orillo, pongo la cámara, veo que la planta baja, que levanta las orejas, empieza a mover la cola y se sube las escaleras, como si alguien estuviera llamando. Yo en ese momento vivía solo. Eh, subo las escaleras este llego perdón, sube el perro a las escaleras se, me cambio de cámara veo que entra a la habitación esta donde yo tenía mi escritorio y demás y en esa habitación se ve que entra el perrito contento, moviéndose sus orejitas, colitas, volteando y de pronto como que se gira y se empieza a echar hacia atrás como a recular hacia el rincón de la habitación la, la, las orejas las baja la, se agazapa y, este, y la, la cola entremetida entre metida O sea, mete la cola entre las piernas. Yo me regreso rapidísimo subo corriendo. Subo las escaleras. El perro estaba. ¿Cómo se dice? Como tipo aullando. Este, estaba así. Como quejándose. Entonces llego, lo agarro. Lo levanto. Lo lanzo. O sea, no lo lanzo. Pues camino dos, tres pasos y lo, lo lanzo a mi cama. Me voy hacia este cuarto como, pues, para ver qué y la puerta se empieza a cerrar poquito. O sea, no no a Sotón, no odias Otón. No uh -huh. Se empieza a cerrar la puerta. Este, ya viene, viene la parte Hollywood, hago la aclaración, porque luego van a decir, este ya está inventando, pero te lo juro. <risa> Ajá. Eh, en aquel entonces yo tenía una tablet de la marca de la manzana, la primera generación.
1: Uh -huh. okay.
0: Cuando pasa esto, agarro la tablet como para grabar, Pongo, yo compraba muchos rosarios, pues, pues de lo mismo que me pasaba, que se me caían, me ponía un escapulario y se me rompía los dos días, me ponía cositas en las muñecas y se rompían, la de San Benito también okay. se me rompía, no se rompía, se desabrochaba y se caía, este, me pasaba todo eso, entonces yo compraba muchos rosarios, entonces llego, cuelgo un rosario en la puerta, en la chapa Ajá y cuando tú sueltas un objeto como este, pues se hace un penduleo. Ajá. Pero, pues tranquilo. Pero este péndulo era un péndulo como si quisiera arrancarse de la, de la chapa. O sea, se, se movía así muy, muy feo. Oh, ok. Pues, uh -huh. pues, pues patitas, ¿para qué las quiero? Me salí. Agarré, agarré, o sea, agarré al perro y me salí. Bueno, por lo menos re, regresó, <risa> sí, regresó por el para el, canino, el, para ¿no? el sí, no, sí, 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 no. no lo iba a dejar ahí.
2: <risa> sí. No manches, no. Qué fuerte. Y sobre todo porque... Pues las mascotas son muy muy perceptivas en ese sentido, son muy, muy sensibles ante estos esto entre los entes y cualquier tipo de fantasmas Ajá. y a los desastres naturales los perciben bastante bien. También este tipo de entidades lo lo, lo pueden observar. Digo bueno eh, pobre digo pobre de, de, de tu perrito, pero qué miedo no, qué miedo que lo hayas visto en las cámaras y que te lo fuera Prácticamente como una película que va, esto estabas viendo el trayecto de lo que estaba sucediendo.
0: Les, les voy a compartir también un par de videos, aparte del de las escaleras, eh, un par de videos que tengo tres, tres para ser exactos. este Dos son de la misma habitación donde voló mi hijo cuando ya no era mi habitación, sino era mi estudio de edición. Eh, me apagan las luces. O sea, estoy sentado acomodando y de pronto apagan la luz dos días, dos o tres días después estoy sentado trabajando, me apagan la luz, hasta volteo hacia arriba diciendo otra vez, les paso esos dos videos y uno de la planta baja, porque haz de cuenta que todo esto que les conté del, de, de, de lo que me pasó con el perro y todo, en ese momento yo todavía vivía solo.
2: Ah, ok, sí, sí, sí.
0: Tiempo después, conozco a, a, a la que hoy es mi esposa, ella me presenta a las personas que me ayudan. Empieza a pasar esto de, de que la tierra de Panteón y todas estas cosas. Y poquito después se muda. Se, se muda con, con, con mis hijos. Y tenemos a nuestro propio bebé, que es al que lanzan. Eh, ah, okay. De esta... Sí. <risa> Hay una historia curiosa de, de lo de las luces... No sé si, si quieren que le siga o ya les acaparé aquí todo. Sí, no no, sí. no. Dale, dale, dale. Adelante, dale. no te preocupes. No pasa ah, okay. nada, dale. Entonces, este, en la planta baja, como llegan ellos en la habitación que llegó a ser como por un tiempo, todo esto es época pre-canal, que yo tenía, que eso okay. de la mascota y todo. Ya cuando, cuando ella llega, este ellos llegan, ya tenía el canal. Entonces, bajo mis cosas a, digamos, una... Un pequeño estudiecito que tenía la casa. Es de estas casas pequeñas que en la planta baja tiene una habitación. Ahí yo tenía como mi estudio, pero no tenía puerta. Un día estamos ahí abajo. Bueno, estaba yo ahí trabajando y todo y me subo y tengo tenía un sofá, un silloncito amarillo y era época de lluvias y tengo una bicicleta montaña que tenía recargada en ese sillón. Les voy a decir por qué esto es importante. Porque... Yo me subo y estoy allá arriba. Al ratito después llega mi esposa y me dice, ¿acá te subiste? Le digo, llevo una hora acá acostado. Como el niño ya, el niño lo estaban cuidando mis hijos que no se despertara. Entonces, este, le dije, estoy acá con el niño ya tiene rato y me dice, ¿no estaba hablando contigo? Sí. Le dije, no, no puede ser. Me no. dice, estabas en tu sillón. Era imposible que yo me sentara arriba de la bicicleta o algo así. No se, no se puede. Entonces ella diciéndome, pero es que yo estaba hablando contigo. Le dije, no, 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 estás mal. Total, más noche. Yo ya bien dormido. A la mañana siguiente yo bajo y veo la luz del estudio encendida. De hecho, por ahí les mando el video. Se ve cuando se prende la luz. Este Bajo, veo la luz del... del Estudio encendida y pues lo primero que hago es enojarme porque me, alguien me había dejado prendida la luz. Dije, a lo mejor los niños o ella o algo por el estilo. Pero subo o creo que ya regresa ella del trabajo, no sé. El chiste es que ella me cuenta que por la noche bajó las, le dio sed, baja las escaleras y poquito antes de llegar al final, donde yo siempre, donde siempre nos caíamos, por así decir, ella ve que de mi estudio sale rodando una pelota que era de mi mascota.
2: Oh, bueno, ya.
0: Yeah. Cabe aclarar que la mascota ya no la tenía porque como mi perrito soltaba mucho pelo, le podía hacer daño para el embarazo de mi esposa y como ya iban a nacer el niño, entonces no lo podíamos tener porque era de estos este, animalitos que soltaban mucho cabello. Por mucho que lo bañaras y le dieras buena comida, desprendía mucho. Uh
2: -huh. okay. Entonces el
0: perro ya no estaba y salió la pelota y le digo, ¿y qué hiciste? Y dice, no, pues me subía, no tomé agua. Más tarde le digo, oye, pero ¿y todo eso a qué hora pasó cuando hablaste conmigo eso? Y no, pues en la noche cuando subí, reviso la cámara de seguridad y el momento en el que ella, según está hablando conmigo, no está registrado.
2: Ah, ok. Bueno. O sea, no sale en la cámara. No,
0: no, no, no. no. El pedazo de, que correspondía a la hora en la que ella me dijo lo que había pasado en la cámara no se veía nada, pero no es que no es que yo tuviera imagen, o sea, la cámara no tenía feed de que nada pasaba, sino estaba uh -huh. cor ah. cortada la grabación, por así decirlo. Ah, qué... Lo siguiente okay. que se ve ya es, de pronto se ve y está todo normal apagado y empiezo a avanzar este, para ver la grabación y de pronto se ve que se prende la luz y así se queda toda la madrugada. Yo revisando este video, que es el que les voy a pasar, chequenlo a ver si ustedes pueden encontrar lo mismo que yo encontré. Se ve que se enciende la luz y al encenderse la luz se ve como una sombra atraviesa la pared. Ah, okay. O sea, hace se, mi, mi doppelganger, por así decirlo. Sí. sí, sí? Se ve que hace eso.
2: De hecho, de hecho, te iba a comentar eso. Precisamente, ¿tú crees que haya sido un doppelganger o crees que haya sido algún ente de su plantación? Uh -huh. que, a fin que eso puede ser un poco distinto pero que si lo ponemos como en contexto, pues termina siendo casi casi lo sí, mismo. muy similar.
0: Fíjese que yo ya no sé qué creer, porque ahí de las cosas que me pasaban, yo, yo le echaba la culpa, por ahí no quedaba un cementerio. Sí, había uno cerca, pero a cinco kilómetros, ponle, ¿no? Ok. Uh -huh. Pero ahí la, la vista panorámica de mi ventana era un centro de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, un monstruo de hospital gigante que yo abría la ventana y veía el hospital gigante, enorme, enorme. Estaba a 500 metros cuando mucho.
2: Oh, ok, sí, cruzando la calle, literalmente. Entonces, había
0: quien, pues, me, me sugirieron como, oye, ¿y no será que, pues, las personas que ahí trascienden, pues, tú que tienes esa pues, desgracia, porque dicha no es este, sí. de, de atraer Exacto. cosas, ¿no será que algo se te sigue metiendo y metiendo y metiendo? Y yo decía, pues, puede ser, ya no lo dudaría no lo dudaría este, pero pues ya empecé a hacer un chorro de cosas después de lo que me había pasado con el perro después de lo que le pasó a mi esposa más adelante fue lo que el niño salió volando luego un día estábamos jugando ahí con mi esposa con el niño chiquito ya medio gateaba pon que pasaron tres meses estábamos mi esposa mi bebé chiquitín y un servidor estábamos ahí y de pronto jugando voló como un librito de esos de con el libritos de animalitos chiquitos, así...
1: De esos Ajá. de colorear.
0: Ajá, voló, no, no agresivamente, no violentamente, tampoco voy a exagerar de que no, hombre, y eso se, se aventaba contra las paredes, no. Pero voló, o sea, se movió y lo volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿se movió verdad? Y me dijo, sí. Me dije, ¿y qué es? Y me dijo, yo qué sé, pues, estás tú también aquí. <risa> sí, uh -huh. claro. Todas estas cosas que me pasan es por lo que después, cuando yo creo el canal, que les dije que nace como una tarea... Yo iba a empezar este proyecto como un canal de fotografía, que es algo que me gusta mucho, fotografía y video, pero mi esposa me dijo, no, es que tienes que contar todo lo que te ha pasado. Y le dije, ¿y quién me va a creer? Y me dijo, que no te importe, que te sirva de terapia. Y sí ha sido mi terapia. Este, tiempo después, ahí en esa misma casa, poquito después de lo del niño, eh, temporada de calor, eh, puerta abierta, estaba dormido. No, no estaba dormido. Yo no me podía do dormir del calor que hacía, y de pronto volteo y vi una persona parada en la puerta... Pero esa sí no la vi bien, bien, bien... Sino como una sombra como que se empezó a acercar... Y algo como que decía, pero no entendí... Oh. Entonces, poquitito después le dije... ¿Sabes qué? Vámonos... Vámonos ya hay que salimos de aquí... Porque en la habitación donde pasó todo lo del que se meció el rosario... Donde se encerraba el perro uh -huh. y todo... Dormían mi hija y mi hijo... Ellos me decían... Papá, nos tocan la pared en la noche... Y sí, hoy que arrastran muebles y eso... Le dije... No, mi hijo, es imposible la pared que tú me dices a espaldas está la, el patio de la casa del vecino que está deshabitada y mira, hijo, yo tengo las llaves del vecino porque el vecino no vive ahí y a mí me dejaron las llaves por si una emergencia, que la tubería o algo, pues, algún favor o algo así claro papá, ahí se escuchan ruidos y todo, no, no es cierto un día me dice mi esposa, ¿sabes que yo el otro día estaba y sí, sí se escuchó, me dice, no, está así como pues la película del Poltergeist Denfield de pero sí se escucha escucha que se mueven cosas y demás este, un día yo llevo a mi niño y le digo mira, ven, te acompáñame, entramos a la casa y ya le enseño que no hay nada o sea, espaldas de su pared había un patio abajo este, pues ya eran demasiadas cositas nos mudamos este, nos mudamos y yo dejé ahí mi estudio dije, bueno, pues ya tengo una casa para mí solito para mi estudio pero pues me pasa esto, cuando de hecho cuando me empiezo a mudar Estoy en mi, en mi cuarto de, de edición. Una habitación la dejé con la computadora para editar y en la otra habitación las cámaras para grabar. Eh, estaba acomodando apenas de que ya había sido la mudanza y me me apagaron la luz. Y dos, tres días después me vuelven a apagar la luz. Eso por ahí les mando también. Creo que ya, ya se los, les iba a mandar ese, ese videito. Ok, gracias. Tengo una pequeña muñeca como... Pues de aquí lo este, tengo en cámara. En el recuadro, pues tengo, por ejemplo, esta, ¿no? Tengo este muñequito y tengo varios artículos como de decoración. Ok. Tenía un muñeca, una muñeca de Regan, la, la del exorcista. Mm -hmm. uh -huh. Sí. Tuve la oportunidad de tener como invitados a algunas personas de Catemaco, eh, algún un medium local, una bruja Wicca. Y un, y un chamán un o no me acuerdo quién era. Las cuatro personas que no se conocen entre sí, al entrar a la habitación, voltearon, señalaron la muñeca y me dijeron, ¿de dónde sacaste eso? Shh. Lo compré, lo compré en una tienda en Estados Unidos, fui de vacaciones, la vi y dije, esto se va para el fondo de mi canal. Eh, me dijeron, ten cuidado, algo anda raro con ella y todo. Y dije, pues bueno, eh. ya me habían asustado mil veces en esa casa. Dije, pues ya, ¿qué me puede hacer una muñeca? ¿Qué más? ¿no? ¿Sí? <risa> una más llena. Sí. Esa muñeca, eh, cuando yo termino temporada de podcast, ya no era necesario que tuviera el set armado. Entonces puse un sillón por delante de la mesa para sentarme nada más a grabar mis relatos, porque mi canal tiene una sección de relatos. Entonces esta muñeca queda exactamente a mi espalda. Estoy grabando un día. Empiezo a sentir como que me sentía observado, empiezo a sentir como miedo, mucho miedo, pero dije, no, y ahora terminas, termino la grabación, le escribo a la persona que me ayuda, al señor, este, al señor y a su hijo, oye, ¿sabes qué? Me dio un chorro de miedo y me dice, sí, es que le diste la espalda a la muñeca. Yo no les conté. No les conté, este, me dijeron, le diste la espalda a la muñeca, está enojada. De hecho, tenía un apodo, pero el apodo sí si no, es medio grosero.
2: <risa> okay.
0: Este... Ellos también me llegaron a decir, sí, por ahí anda alguien metido y eso, pero no te va a hacer nada. Entonces dije, ah, bueno, no pasa nada. Uh -huh. eh, quito la muñeca de ahí, la pongo enfrente en un closet, la, la recargo y se cae. Dije, ah, bueno, la puse mal, la recargo. Me voy, regreso al día siguiente y la muñeca ya no estaba ahí. Estaba en la mesa otra vez atrás.
2: No manches.
0: Recogí mis cosas y me fui.
2: Oh, sí, no, pues sí, sí, claro ya no te ibas a quedar
0: ahí después no de my. eso <ríe> les voy a ¿Y la muñeca la regalé, este, por ahí ah, okay, okay. todavía no sale su video pero compartí cámara con, con un creador de, de de terror este, con un podcast este, también de lo mismo y se la obsequié le conté la historia y se la obsequié, de hecho pueden cuando salga pueden validar la historia que la estoy contando a detalle y no tengo guión ni nada, ese es, es es la historia de mi vida.
2: No, y, y sobre todo que típica muñeca, ¿no? O sea, no fue cualquier muñeca, sí. fue la muñeca de Regan, <risa> ¿Sí? prácticamente de la exorcista, ¿no? De Cerezo la niña del, del exorcista, de la cerecita, eh. exactamente, del pastel. ¿Y alguna vez, este, Fraín, te ha tocado en tus invitados? Por ejemplo, nosotros eh, tuvimos también aquí una, una pues maestra de, de, de artes, artes oscuras obscuras, de Catemaco. de Catemaco, que es la maestra Yeyetsi estuvo con nosotros en el, en el programa y pues nos contaba muchas cosas acerca de situaciones de rituales y exorcismos, pero ¿has tenido eh, algún invitado que platicara algún tipo de exorcismo o alguna experiencia fuerte de, o de este tipo como tal? ¿O algún relato que te haya mandado algún suscriptor?
0: Sí, eh, yo invitados no, yo no he presenciado nunca eso y ahora sí que Dios me libre, no quiero presenciar algo así. Sí, no, claro. Sí, no, ya... Mira, las cosas que me han pasado te terminas acostumbrando. En esta casa ya son muy pocas cosas las que han pasado, pero sí han habido algunos detalles. El lunes de la semana pasada mi esposa también le la aventaron contra la cama y cosas así. Oh. Pero ya son cosas como pecata minuta, como se dice.
2: Sí, 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 claro.
0: Yo eh, pues voy a hacer el... el Voy a aprovechar el comercial ¿no? para saludar a mis alumnos que tuve hace seis meses o un año. Les pedí para Halloween, les dije, oigan, pues tiren paro, ¿no? Si a alguien le ha pasado algo, vaya al podcast o cuénteme su historia. Y un muchacho, a quien saludo, él sabe su nombre, este, porque sigue el canal. Él me, él me dijo, profe, yo sí tengo algo, pero pues no, a cámara no, se lo escribo. Le dije, órale, va. Él me contó que probablemente su hermana estuvo poseída porque se iba a dormir se dormían en la casa o algo por el estilo y ella se paraba y se paraba frente se iba, se iba al baño y se quedaba parada frente al espejo pensaron primero que era sonambulismo sin embargo para evitar que ella pues se hiciera daño de, de, del tema de que caminando se fuera a caer por las escaleras o algo así él se empieza a quedar a dormir, a dormir con ella en la misma cama, eso era su hermana menor Okay. creo que sí es más o menos así digo se me van los detalles pero por ahí van ¿no? son okay. los generales Sí, sí, sí. él me dice que estando, estando dormidos ellos ahí este, que su hermana se enderezaba lo volteaba a ver se le quedaba viendo y le hablaba cosas raras eh, que inclusive una ocasión se fueron todos a la escuela y su mamá de ellos eh, pensó que la niña se había regresado porque la vio acostada en, ella, la mamá estaba dormida descansando y se le recargó se le acostó a alguien y ella sintió que era su hija porque la acarició del cabello de una manera peculiar. Como lo hacía su niñita, por así decirlo. Uh -huh. Entonces dijo, ay, ¿cómo? Que? Yo creo que tu papá te trajo. No sé, no me acuerdo exactamente cómo estuvo. Despierta la señora y no había nadie ahí. Cuando empiezan a pasar cosas más, pues más heavys, la a la muchacha, ya había crecido poquito la niña, este... Un familiar de ellos, si no me equivoco, se dedicaba a limpias y este tipo de cosas. Entonces le dicen a la muchacha que van a ir a, pues qué sé yo, por un helado, al parque, lo que tú quieras. Van manejando a la señora y, y empieza a, a tomar dirección hacia casa de, pues, de este señor, del tío. Y que la niña le decía, volteaba y le decía con una voz que parecía que no era la de ella, le decía, ahí no me lleves, ahí no me lleves.
2: Yeah, al, par al parecer la llevan a casa
0: del tío hacen el tema este de la pues algún tipo de ritual o algo así, esto sí ya mi eh, no me lo cuentan porque no lo saben los detalles, pero me dice, algo le hicieron allá a mi hermana, mi mamá no me quiso contar se escuchaba, ella solo lo único me, que, que me contó así me dice mi alumno, es que pues mi, pues mi hermanita gritaba mucho y se oían ruidos bien feos ya después salió y como si nada no
2: no manches, sí wow. Mi... No, fue bastante fuerte. Sí, es Bastante se, fuerte. Se llama La posesión de mi
0: hermana. El relato se llama La posesión de ah, mi hermana. Okay, okay. Es una historia real.
2: Wow, bueno. Sí, digo, hay, hay, de, hay bastantes eh, y anécdotas e historias de, de personas este, que le sucede este tipo de situaciones. Ya lo hemos contado hasta en, en programas de radio, programas en vivo, de este pues recordar por ejemplo la mano peluda aquí en, en México, pues cuántos, cuántas anécdotas y cuántos relatos no se contaban de posesiones que estaban en vivo sobre todo. Uh -huh. No sé si las recuerdas. Sí, claro. Por ahí Efraín si tocaste escuchar a la mano peluda, y la verdad esos relatos eran bastante fuertes y creo que conmocionaron muchísimo a toda la, pues a todo el país prácticamente.
0: Aparte yo creo que vivimos en un país donde pasa más de lo que creemos o de lo que queremos creer y desgraciadamente, y lo digo por experiencia personal, es un tema que cuesta trabajo compartirlo por el tema, el temor, sobre todo a ser juzgado. Claro, a veces las, sí. las personas no contamos nuestras verdades porque pues, pues sí te da, sientes feo que te juzguen loco.
2: Claro, no. y fíjate que te voy a contar una, una anécdota un poco fuerte, es un relato fuerte de, de esto, pero ahí hay un pequeño giro al final de la historia donde nos damos cuenta que muchas veces el terror no solamente proviene de los demonios o de las cosas paranormales. Esta anécdota es es prácticamente la cuenta una, una chica y ella decía que todas las noches en su cuarto, se aparecía un monstruo por debajo de la cama. Salía y lo veía y estaba ahí todas las noches y no la dejaba dormir. Entonces, cuando, digamos, ella quería eh, verlo o reaccionarlo de cierta manera, siempre eh, ella comentaba que se escondía debajo de la cama. Entonces, pasa el tiempo, ella pues obviamente tiene pues todo un trauma por todo esto que le sucedía en su casa y que sus padres no le creían, hasta que crece esta chica y en una, digamos, reunión familiar, por así decirlo, de estas veces que sacan estos antiguos, eh, ¿cómo se llamaban? ¿Donde poníamos las fotos? Álbums. Un, un, álbum, de, un álbum de fotos, álbum ah, de exactamente, fotos. que ya ahora pues todo es digital, pero bueno, <risa> en estos álbumes entonces empiezan a recordar fotografías y de repente hay una fotografía que ella ve y en ese momento que ve esa fotografía, ve a una persona, el cual era su tío, el cual eh, ella decía que quería mucho, pero cuando lo ve, le comenta a toda su familia que ese era el monstruo que todos los días estaba debajo de su cama.
0: ¡Wow! ¡No manches!
2: O sea, terrible, güey. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que el terror no solamente es en demonios, lo paranormal, sino que lo tenemos a veces mucho más cerca de lo que podemos creer.
0: Sí, sí mucho más de lo que sí, imaginamos. Algo muy...
2: Y pobre, digo, es como tú dices, imagínate contar esto, de cierta manera su subconsciente lo lo reprimió tanto uh -huh. que lo veía como si fuera algo paranormal. Lo contaba tal vez como si fuera algo paranormal. Porque no lo, en
1: realidad no lo conocía, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Fíjate que, que ahorita que hace ese comentario, una, una chica escribió que, este, que ella recuerda vagamente cuando estaba chica que ella creció como en un, digamos, como su vida fue estar en una guardería porque a fin de cuentas su madre pierde la vida cuando ella da luz y su abuela se encarga de ella. Y su papá, pues cham, trabajando, pues chambeándole. Entonces, después de la guardería, este, la meten como a un... ...tipo de orfanato... Okay. Y, ...y solamente la iban y la visitaban... ...pues los fines de semana... ...iba la la, la... ...la que era la abuela paterna... ...este... ...iba a visitarla... ...y el papá también... ...o sea, cada fin de semana iban... ...dice que en una ocasión... ...dice que llegó su abuela... ...pero que ella nomás recuerda... ...que la llevó a comprar como que dulces... ...y que al final... ...cuando iban cruzando la calle nomás vio cómo se, se desvanecía su abuelita, pero nunca, como, ¿sí me entiendes? Nunca, nunca recuerda cómo era su cara, ni mucho menos. Ah, okay. Dice que ya pasando el tiempo, ya cuando es mayor, cuando cumple como aproximadamente unos 22, 23 años, le platica, nunca le platicó a nadie en esa situación. Se anima a platicarle, ahorita que andamos haciendo referencia de que a veces uno no cuenta las cosas por cómo te vayan a juzgar.
2: Claro.
1: Le platica a su hermana que era 17 años mayor que ella La hermana de esta niña O chica ya, ya con una edad adulta Empieza a, a Platicarle lo que ella vivió En ese momento Y le dice Esa persona que tú viste No puede ser posible que haya ido por ti Al orfanato y te haya llevado a la tienda Y que le, ha, y que le haya pasado lo que, lo que, lo que Tú nos platicas Porque Esa persona si es tu abuela tu abuelita, la mamá de tu mamá, pero ella murió mucho antes de que tú nacieras. ¡Wow! Entonces,
0: imagínate, wow,
1: sí. como dice el Estefra, como dice él, no puedes contar así a la ligera las cosas porque imagínate el impacto que esta chica sintió cuando se dio cuenta que la persona que la llevaba de la mano y que vio realmente cómo quizás... Ella no sabe si le dio un paro cardíaco, si... Si posiblemente este, un carro la, la embistió Solamente ella recuerda hasta ahí de su vida Pero cuando empiezan a ver los álbumes fotográficos Como tú también sí. platicas ahorita Pero es cuando ya le entra la curiosidad de preguntar a esa per De quién era esa persona Porque más o menos como que le llamó la atención Ajá. Y la hermana le dice que ella no podía haber conocido Ni tampoco pudo haber sido esa persona quien fue por ella
2: no manches, ¿no? Sí, bastante. Taca. Está canijo, está Taca. canijo, pero ¿tú qué piensas Efraín de todo esto?
0: Fíjate que, eh, pues sí, esto de que te juzguen y demás y no contar, pues es algo que me ha tocado vivir y aparte, por ejemplo, yo a mi papá le he dicho, ¿sabes qué? Tu mamá está aquí en tu casa porque la, la he olido y no me cree. no oh. oh, ok, ok. ¿No te, ¿No te creen? No, no me creen, pues. Yo se los he dicho, pero pues nada, no me creen. Ah, tú porque quieres inventar para tu programa y les digo, no, pues, <risa> pues, pues <risa> no.
2: No, pero de la verdad es que así pasa, pero Efraín, pues la verdad es que nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para este programa y la verdad fue un programa bastante interesante de todo lo que te ha sucedido, todo lo que te ha pasado y pues bueno, ahí este, que nos hayas dado y nos hayas relatado un poco de, de tus experiencias, la verdad, muchísimas gracias, te agradecemos bastante y con algo que te quieras despedir Efraín alguna historia, alguna anécdota algo en particular con lo que quieras despedirte aquí de tercera frecuencia
0: eh, pues mira sí, una, una historia breve, breve breve cuando les empiecen a pasar estas cosas, ojo pongan atención porque a veces sí puede ser algo extraño todos aquellos que no creen en estas cosas y que le buscan siempre el sentido científico a veces no necesariamente es esto se los digo porque a mí me ha pasado esto toda mi vida y justamente la semana pasada, el lunes, de, no, este lunes de esta semana que, que está por concluir, eh, mi esposa estaba dormida en la noche, se, el niño quiere biberón, ella abre los ojos para el biberón, hay una persona parada al pie de la cama, una sombra lo describe ella y esta sombra se empieza a caminar hacia donde está ella, hacia sus pies, estaba primero como a, a mis pies, digámoslo así camina hacia ella, ella se empieza a, le empieza a dar miedo, cuando ella se va a girar para hablarme, dice que siente como la presionan contra la cama, para no moverse se le acercan y le dicen tú aquí te quedas. No manch. La mañana siguiente, a la misma hora este que estaba pasándole esto a mi esposa, esto lo tengo registrado en video, eh, a la misma hora que le estaba pasando esto a mi esposa, mi, mi niña me dice, mi hija que estaba en su habitación, me dice, papá, ¿qué crees anoche cuando estaba dormida? Escuché que me hablaron, me dijeron que no me fuera. O algo así de que no me moviera o no me fuera. Ajá. Le dije, ¿qué hora era? Me dice, no sé, como que ya iba a despertar casi para irme a la escuela. Entonces ella se despierta a las 5, supongo que serían cuatro y media, cuatro, por ahí, algo así. Y es la coincide en la hora que yo tengo en video que mi esposa se ve como que voltea y de pronto se queda así con los ojos abiertos, como que no podía moverse ni hacer nada
2: no manches, o sea que estuvo al mismo tiempo. Al mismo tiempo dos, en los dos
0: lados. Lo no manches.
2: No manches, Efraín. <ríe> la verdad es que, híjole, te han pasado cosas muy interesantes, pero qué horror, ¿eh? qué terror eh, vivir esto. Eh, a lo mejor no diario, pero sí la mayor parte del <ríe> la No, ya con tiempo, una vez que coluna. pase ya. Sí, no, no, ¿Para no. Para qué creo. queremos más. Exactamente. Sí. Pero pues, muchísimas gracias, Efraín, por haber estado aquí en el, en el programa. Y pues recuérdanos tus, tus redes sociales. el comercial. To, abriétatelo Efraín por favor sí
0: claro que sí si gustan pueden pasar a mi canal que se llama Hablemos de Terror en YouTube así nos encuentran también en Facebook nos pueden buscar en Instagram y en TikTok que son las redes que más movemos y tenemos relatos miércoles viernes y podcast los domingos
1: ok
2: Muchísimas Hola. gracias Efraín y pues bueno ahí vamos a estar al pendiente y pues antes de despedirnos Gabriel eh, vamos a hacer lo de cada noche que es la recomendación de la noche y pues Efraín en la recomendación de la noche nosotros hablamos acerca de una película con temática de terror suspenso o paranormal ¿Quieres eh, más bien recomendarnos alguna película para todo el público de tercera frecuencia?
0: Eh, sí hace poquito tuve un invitado que le, le pregunté, oye tú de las cosas que has vivido, porque ha vivido muchas, le dije. ¿Has visto alguna película donde lo que se. lo que salga en la película sea muy apegado a la realidad o que sí haya pasado? Porque esta persona investiga casos. Me, me sugirió ver Verónica. Esta película la encuentran en la plataforma de la N. Es ajá, de, ajá. Ahí la pueden encontrar. Yo la vi, ya la vi y está muy buena, muy muy buena. Trata sobre una chica que en la escuela juega con la Ouija y lo hace durante un eclipse de sol y al parecer se lleva algo a casa que no debió llevarse. Y no les spoileo más, está buenísima. Yo sí se las recomiendo.
2: Okay. Excelente, excelente, Efraín. Y pues Gabriel, ¿algo con lo que nos quieras despedir esta noche?
1: Pues agradecerle primeramente a la producción que se rifó para que podamos hacer este tipo de enlaces. Y también a, a Efraín, que esta noche nos acompañó, nos contó todas sus anécdotas personales muy subidas a, de tono para mí, para sí. una sola persona. O sea, y para que también él invite a la gente de que no, de que no se quede, pues, como con, con lo, digamos, de alguna forma, como con las anécdotas, que venga y las platique, y también agradecerte a ti, al Pacman al Pinky, al Lalo que también vino y adelante Oscar. Sí,
2: pues también agradecer a Good Life Studios que uh -huh. esta vez nos ayudó muchísimo para que esto fuera posible. Y pues bueno Efraín, si no hay nada más que decir, te lo agradezco. Te agradezco Gabriel esta noche estar Gracias. aquí en Tercera Frecuencia. Y como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. ¿Sí?
1: tercera frecuencia.